1: Bienvenidos a Puerto de Libros, su librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a los hogares con buenos libros. Con estas excusas maravillosas del conocimiento, estas semillas para el árbol del criterio, este espacio de verdad que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes. La noche de hoy, bueno, traemos por tercera vez a un invitado maravilloso, un escritor venezolano que estoy seguro dará mucho que hablar día tras día y que su talento no deja de sorprendernos sobre todo su tenaz trabajo en nombre de la literatura. Me refiero a mi amigo Pedro Mazzaroni, el más prolijo y y asombroso de los jóvenes escritores de Caracas. Bienvenido, Pedro, a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Gracias, Luis. Saludos.
1: Cuéntame una cosa, ¿cómo están los días caraqueños ahorita? ¿Cómo, cómo se porta esta Caracas del 2021 que, que parece enrevesada? Nosotros tuvimos una entrevista a principios de año y ahora me gustaría saber, estamos a mediados de año casi finalizando, ¿cómo se porta Caracas?
2: Bien, bueno, ha habido problemas eléctricos, eh, nada grave, menos mal, ya procesos de vacunación de mi parte por lo menos ya casi completos, mucha lluvia, bueno, que no tanto ahorita, pero desde que hablamos sí ha habido bastante de eso y ahorita, bueno, más que todo ejercicio y tratar de conseguir un equilibrio para seguir creando y disfrutar de lo que ya se ha creado, en verdad.
1: Pedro, a mí me sorprende tu capacidad creadora, es decir, la manera en la que te reinventas, en la que vas creando nuevos personajes, en la que parece que eres inagotable y vienen todos los días nuevas historias a formar parte de, de, bueno, del patrimonio personal y espero que a partir de su publicación del patrimonio colectivo literario de nuestro país, pero háblame de los dos libros que vamos a publicar este año, a finales de año vamos a estar publicando dos de tus libros el primero ahorita en el mes de octubre, Totalidad y en el mes de noviembre vamos a estar publicando otro llamado Capital ¿En qué momento escribiste esos libros?
2: Eh, totalidad sí es una obra del 2020 eh de la mano de lo que había aprendido en el taller Corrección Perpetuum con Álvaro. Dije, bueno, voy a tener que como resumir para ese entonces. Ya había terminado el proceso con la no primera novela, otro alguien más. Y quería como conseguir un punto de conclusión, más que todo, eh, en cuanto a mi escritura. Y con una temática totalmente establecida ya que dé una base a la que ya estaba haciendo antes, pues. No sé, totalidad se llama así porque ahí intento como resumir, como tú dices, los personajes en cuanto a sus acciones en una sola novela, obra, que como que también de pie para algo nuevo.
1: Mira, tu primera capital? obra... Tú, vamos, a, vamos a quedarnos ahorita con totalidad. Tu, tu primera obra, tu primera novela, uh, se titula Otro Alguien Más. Y es una especie de viaje onírico por un día de la vida de un joven caraqueño. Es una especie también de, de, de autoconocimiento una autopoyesis, una forma de generarse a sí mismo, de conocer a sí mismo y de tener su propia versión del mundo. ¿Qué, qué viene a ser Totalidad? ¿Viene siguiendo las huellas de, de tu primer libro o de otro alguien más? ¿O los personajes están aislados, están conectados, aislados? Hablan un poco del universo literario de Totalidad.
2: Tuviste que hablar también, bueno, la tercera novela que ya está lista, y, pero no tiene mucha secuencia sucede que en otro alguien más, los personajes como sabrán los que ya la han leído son letras, no son nombres mi nombre tampoco aparece Tienen que ver un poco el estilo con el que la escribí con el que la escribí y en totalidad no están personajes de de otro alguien más sino que es como si fuese la vida de, de otro narrador que bueno sigue siendo mi persona en el sentido de poder eh, verme como ya lo quise hacer con otro alguien más de otra manera y básicamente el protagonista de Totalidad es un escritor también, aunque Totalidad tiene dos historias que se entrelazan, pareciera que, que en la tercera novela ahí ya habrá como un desenlace, pero mediante la primera y la segunda es más que todo todavía formando este universo de... De Pedro, pues, más que todo
1: el universo de Pedro, entonces está presente en estos uh, personajes escritores en estos personajes que están intentando darle forma a su criterio, a su, a su, a su óptica del mundo, y, y se nos presenta a totalidad como, como una obra, piensas, más sólida, más madura que, que otro alguien más.
2: La verdad es que en totalidad el protagonista es como mi primer acercamiento a las relaciones amorosas. En otro alguien más, lo que hay es como un amor más que todo platónico, en el sentido de, en todo el onirismo, en todo lo onírico, eh, pareciera que el amor termina siendo platónico. Y ya en totalidad hay más como acción verdadera y física de, de lo que sería el amor o lo que uno cree que es amor, ¿no? <ríe> y bueno, ya es más que todo como asentar también el tema de, de ese escritor que tiene sus obras pero que también busca eh, formar parte del mundo.
1: O sea que es un darse, un desprenderse del silencio casi monístico del escritor para, para sumarse bueno, a, la, a la voz colectiva de, de lo que somos o de lo que se intenta ser o del, o, o del nosotros, diría la, la voz lírica del poeta también que se entrega a, a sí mismo y a los demás. El primer párrafo de totalidad dice algo así, vamos a compartirlo con... Nuestros escuchas de esta noche. Además, los títulos algunos están en, en inglés, ¿no? Entonces, este, este párrafo dice, la mañana había comenzado, el sol calentaba la superficie, las nubes abrían espacio para que los rayos de luz entraran, la grama recibía parte del calor, la otra parte lo recibía la acera, los edificios y las casas. El sol, esa bola de fuego que imparte su voluntad a todas las criaturas, estaba en su momento primario del día. Su brillo luminoso que penetraba en todos los poros, incluso en los de Juan. Iluminado por naturaleza que daba vida, salió a caminar en la ciudad. Sale temprano, aunque a veces sale más tarde. Va por la calle, va con paso rápido, consciente de que no se topará con nadie varias veces, se ha encontrado con amigos, pero estas son casi nulas esta vez tiene el presentimiento de que será una caminata silenciosa y solitaria, le gusta ejercitarse hace ejercicio y regresa a su casa tiene puestos sus zapatos favoritos, eh, es como intentar encapsular esa, esa vacuidad ¿no? ese, ese sin sentido o sentido sí. de la vida un poco, un poco extraviado el sentido extraviado de la vida en una ciudad como Caracas, porque también es un escenario caraqueño, ¿verdad? Sí, sin duda ¿En qué sí. autores te, te inspiraste para conseguir este estilo, para llegar a esta, esta forma de, de narrativa?
2: Bueno, ya que tú lo lees a mí me suena un poco a Proust me suena un poco a Murakami puede ser también Así que Murakami tiene tiene mucho estilo <risas> eh, pero siempre está como el, la cuestión poética que, que no deja de, de estar presente en mis obras y un tema más que todo de realismo pero no mágico sino simplemente como tú dices vacuo pues, o sea vacío y no se ve mucho en jóvenes, creo yo, ese o sí, dependiendo de, de los tiempos, ¿no? Más que todo. Entonces, pareciera que, que es como que tratar de empujar eso mágico que ya está en la gente a algo vacuo. Y bueno, filosóficamente, tratar de hacer una dialéctica, ¿verdad? Y más que y ya, todo... Si, si seguimos
1: sí. por, el, o por el rumbo de este personaje, Juan, este caminante de la ciudad, dice, eh, las rumbas, desde el comienzo de los días, no han cambiado mucho. Solo se han perfeccionado. Ese es el negocio con el diablo, pensaba Juan mientras escribía en su diario pensó que el pecado original debió haber sido la primera fiesta en la humanidad bajo la influencia de la droga más potente, el amor.
2: Así es. Sí, ahí yo, yo tenía como unas reflexiones que tenía que, que encarnar en Juan, a juro, y tratar de, de decidirme yo en, este, en esta dualidad, ¿no? Si en ese momento mi pasado... Sería el futuro de Juan o el mío mismo, pues.
1: Mira, Pedro, vamos a hacer una pausa. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, con el escritor venezolano Pedro Mazzaroni. Ya no solamente una promesa de la literatura, sino una realidad, porque este año va a alcanzar la publicación de sus primeros cuatro libros. Ya habíamos publicado nosotros uno, una novela llamada eh, Otro Alguien Más, que, que, bueno, que explora la vida juvenil de un caraqueño un poco alucinante, un poco... Un poco digamos, metido en la introspección, y, y del otro lado, bueno, habíamos publicado su primer poemario, titulado Poemario, así a secas. Ahora, en el mes de octubre del 2021, vamos a estar publicando su siguiente novela, Totalidad, que, que expresa una que define quizá a un nuevo tipo de caraqueño. Pienso en cómo los pequeños seres de, de, de Sado Garmendia logró definir una idea de lo que era la clase media uh, aburguesada caraqueña con esos problemas uh, bastante psicológicos, con, con algún... Con, con algún devenir de traumas y el, y el estar en, en digamos encarcelados en la infelicidad o a el, el libro Cerrícolas también que intentó definir la psiqui y la forma de, de actuar de las personas que vivían en los cerros en los años 60 y 70 o pensemos en, en, en buena parte de, de la literatura más contemporánea, una novela como como el corrector de estilo de Maracaibo que intenta estudiar Milton Quero la conducta de esos, esos Zulianos de los años 90 o nos metamos en novelas como, como la narrativa genial, por cierto, de Oscar Marcano, que también intenta extraer lo más posible el alma del caraqueño. Pero yo siento que en la narrativa de Pedro Mazzaroni hay una nueva visión de Caracas, o un estilo de un caraqueño que no está reflejado ni en las novelas anteriores, ni en las novelas de los que se fueron, ¿no? esas novelas del exilio. Pienso en Rodrigo Calderón, pienso en, en Méndez Güedes, pienso en esta gente que ha intentado hacer una literatura, una, una, una narrativa de los venezolanos, desde la nostalgia de ser venezolano y ubicándose fuera del país y haciendo uso exorbitante de clichés y de ideas de los venezolanos, pero... Aquí está Venezuela retratada, Caracas retratada en su profundidad y no es necesario bueno, que salga la alma llanera ni que describas el, el, los colores del metro o la cara de una valla, sino que hay como un nuevo habitante de la Caracas que es este Juan, que es este personaje un poco zombie, un poco extraviado que va mirando la ciudad y siendo parte del paisaje de la ciudad Ah, como si hubiese una simbiosis que la hay entre, entre quienes somos como, como venezolanos, como ciudadanos y, y quienes podemos llegar a ser eh, más allá de ese silencio que impone el no decir nada o el ser parte del paisaje. Eh, no sé qué opinas de estas ideas. Perfecto, en verdad,
2: en el sentido de que Juan, aunque la novela igual la primera, no dicen Caracas per se, es obvio que igual que el cuentario, eh, es donde estoy, permanezco y, y donde he vivido toda mi vida. Entonces, sí si son personajes caraqueños, sí si son eh, ref, o sea, reflejos de, de lo que fue Caracas si son habitantes, como tú dices, y no sé si son nuevos habitantes, no sé si son eh, seres que o personajes que encarnen algún tipo de, de vanguardia, o sea, digo, de movimiento, de circunstancias y condiciones ya conocidas antes. Pero lo importante es, por lo menos en este, de totalidad, es conseguir la pareja de Juan, es conseguir esa otra parte de Juan. Y eso es más o menos lo que está en el primer capítulo. Ya para la segunda parte... Esta otra historia no tiene nada... Bueno, si sí tiene que ver, pero... No quiero spoilear, ¿no? Quiero mantener la intriga, pero... Pareciera que... Que es otra historia diferente, pero no... No sé, veremos. ¿Qué opinan? <risa> mira <lo haré?
1: risa> mira este, este fragmento que voy a leer de tu novela. Uh, me parece interesante porque también tiene una, un, un toque onírico, ¿no? Dice... Era una mujer de la luna, una verdadera lunática. Visitaba a Juan para colmar sus preguntas sobre la luna. Todo era parte de una alucinación. La mujer saludaba a Juan y éste respondía sin palabras. Se comunicaba solo por sentimientos y emociones. Sin decir palabra alguna habló con ella. Era de gran edad. Tenía una colonia de luna. Uh, había, debido a que fueron... Solo hombres, los que llegaron a la luna en el primer viaje, ella quería saber por qué. También le preguntaba a Juan sobre su historia y si era verdad. Nadie le había contado sus planes si ella estaba interesada en comerciar su tierra. Eh, eh, bueno, y después se dan un beso, ¿no?
2: <ríe> sí, no, pero esa es, es una parte crítica del primer capítulo en cuanto a que Aparecen los alucinógenos, psicodélicos, y no sabemos si en verdad esta mujer lunática existe. Si, como, como a veces pienso en. Estás rondando las referencias, a veces pienso en, en Gese, un libro que leí que se llama Narciso y Golmundo, en el cual este personaje busca como que a la madre superiora, pues, como si fuese una suerte de. De personaje, ¿verdad? Que, que es la madre de todos, pues. Y, bueno, a lo mejor la luna tiene algo que decir o decirnos, pues.
1: A lo mejor, a lo mejor. Mira, ¿cuánto tiempo pasaste escribiendo esta novela, totalidad?
2: Esa novela la escribí yo creo que, bueno, mientras la escribía en máquina y la pasaba, habrán sido cuatro meses
1: bueno, perfecto, perfecto ahora háblame de Capital de ese libro de cuentos que tenemos que estar editando en estos días
2: Capital se llama Capital por lo que había comentado antes el terreno que cobra importancia y se vuelve la capital de alguna nación en cuanto a que ahí se desenvuelve la actividad del país, pues. Uh, Capital, lo escribí yo, algunos cuentos son de cuando estaba en la universidad, que fueron editados y mejorados eh, durante el taller, y tiene algunos de los que se hicieron como asignaciones del taller, entonces es un compendio de, de cuentos.
1: Claro. ¿Y cuántos, cuántos cuentos cuántos tiene?
2: Ahí en total un prefacio y creo que 15 cuentos.
1: ¿Qué tal la experiencia de, bueno, vienes escribiendo poemas, ahora también las la novelas, ¿no? que ya, ya, ya has escrito tres, hemos publicado, estamos publicando la segunda y Háblame de, de la experiencia de escribir cuentos, ¿crees que, que es una preparación para escribir la novela o, o, o cómo ves ese mundo del género del cuento?
2: Yo comencé a leer cuentos en el colegio, una cuestión que se llamaba taller de lectura, que simplemente era leer cuentos, sacar motivo, argumento y ya se me olvidó, imagínate motivo argumento y, bueno, lo esencial del cuento, tengo las antologías, que es el resumen de todo esto, más lo que uno hace para poder aprobar la materia, y ahí es donde, donde uno ve en la brevedad, ¿verdad?, del cuento, cómo una historia puede permanecer sin tener algo que repetirse, sino más bien apelando por esa misma brevedad para hacer historias nuevas y lo cual es distinto a la novela porque la novela más bien buscaría que la historia no se repitiera pero que no hubiese historias nuevas tampoco sino que sean como historias separadas, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea de unir cuentos es más que todo a veces de derret, chatumbar, de retirar la novela, en el sentido de que todos los cuentos deben tener, porque los escribí yo, eh, algún tipo de conexión.
1: Sí, entiendo, entiendo. Mira, hablemos de, de esa. de cuál es el límite de un cuento. Si alguien te preguntara, bueno, ya va antes de que hablemos de todo eso, creo que estoy divagando un poco, vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente dos minutos, porque esta pregunta va a ser interesante, pero ya se acerca el final de nuestro segmento, estamos conversando con Pedro Mazaroni, una joven promesa de nuestra literatura, pero ya no tan promesa, porque tiene nada más y nada menos que cuatro libros publicados con Sultana del Lago Editores, que pueden ser adquiridos en nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor, nuestra página web que es eh, puertodelibros.com.be o en nuestro Instagram arroba radio. y también en la página web de Sultana del Lago usted puede ir a la parte de tienda y solicitar un ejemplar de impresión bajo demanda, que le llegará a su casa en al menos unos 10 o 15 días, un libro nuevo recién hecho. Pueden enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Y ya regresamos con esta pregunta que le hago a mi amigo Pedro Mazzaroni, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Volvemos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el escritor venezolano Pedro Mazzaroni, a quien estábamos preguntando: ¿Cuál es la extensión ideal de un cuento?
2: Ok. Para mí, el cuento, más allá de su estructura, debería tener una, una extensión que no pase máximo 60 páginas, diría yo, como mucho. Eh, aunque un cuento puede, tener, puede ser un solo párrafo, ¿verdad? Eh, pero todo depende bueno, además del autor y su estilo, de la historia, porque cuando hablamos de cuentos estamos hablando de, más allá de un mensaje, de una moraleja, más allá de una fábula, estamos hablando de que hay cierto grado de potencialidad en lo que está escrito, o sea, lo que está escrito bien puede ser eh, factible, pues puede ser de verdad real tanto en la realidad como en la imaginación de la persona que está leyendo o sea, no estamos hablando de, de una estafa, no estamos hablando de que el cuento te engaña, de que si los cuentos son reales o no, sino de que el cuento en su extensión debería como que transmitir de verdad no sé si una intención, porque si hablamos de intenciones no, no se hace nada sino más bien como un propósito, como una finalidad de, del mismo autor que es relatar el cuento que, que se tiene.
1: Mira, te pregunto por ese mismo espacio de ideas. El, García Márquez decía que el cuento más que extenso debía ser intenso. Uh, Hemos visto que en tu narrativa hay una especie de, de acción pausada, de letargo, de reflejo de la de la cotidianidad interior de tus personajes. ¿Estás de acuerdo con que también a través de ese tono se puede alcanzar la intensidad?
2: Sí, sí, totalmente. O Sucede es que cuando estamos hablando, por lo menos, de, de una intensidad que pareciera que está en la persona que ejecuta, uno dice que entonces el ambiente es manso, pasivo, y el que es activo es la persona. Más bien, en mis cuentos es lo contrario. La, la capital, el territorio, es lo que está activamente desafiando a la persona y la persona es simplemente pasiva. Y no es porque era lo, lo potencial de nuevo, pero ahí está en la cotidianidad, en la rutina, en, el, en el, la introspección, que sigue siendo una acción, sigue siendo muy intenso, sigue siendo muy llamativo, quizás, pero sigue siendo muy... ¿Sabes? <ríe> bueno,
1: mira, te pregunto por ese siguiendo por esa misma idea de, de palpar. Háblame de, de algunas de las historias que narran en tus cuentos. Descríbeme un poco la trama de alguno de ellos para saber qué, qué sucede dentro del libro Capital.
2: Bueno, estos cuentos eh, yo, yo los organicé junto con Álvaro de manera de que si hubiese algo que ver así como una improvisación que mantiene hacer una misma nota musical algún tipo de sustantivo o, o verbo que, que de como ese tipo de aislación entre ellos, ¿no? De los que te puedo mencionar eh, está El Señor N.N. El Señor N.N. es un cuento... Que me inspiré en el escritor norteamericano Poe, tratando de buscar en la intensidad del cuento, ¿no? Como cuando el entorno es pasivo, el personaje es pasivo, como pareciera que hay un tercer ente que simplemente deshace todo, porque pareciera que va a crear un nuevo mundo, ¿sabes? Entonces, ese cuento, intenté acercarme a esa oscuridad de, de, del autor, a, ese, a esa vibra también 1800, así de carruajes y cosas. Y hay como una suerte de el ente, ¿no? Sería Orde, que sería como mi alter ego en el que sería él quien decide qué va a pasar con ellos.
1: Mira, Frank Kafka, uh -huh. que escribía unos cuentos bastante enrevesados y tenía una visión del mundo particular, diría yo tan particular como la tuya, uh, salvando las diferencias que sean necesarias. Frank Kafka uh, al final sintió terror de su obra y y planteó, le planteó a su compañero que, que quemara todos sus libros y que nadie los leyera, que muy poco iban a ser de, de utilidad para las personas. ¿Qué, qué crees tú que, que hay de kafkiano en tu, en tu literatura? ¿no? Porque yo veo personajes como Gregorio Sansa, ese, ese personaje de, de la metamorfosis que está de repente incapacitado para poder seguir existiendo y se convierte o se siente una especie de insecto de un día para otro. O pienso en el, en el campesino llamado a, 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 a ese proceso y que finalmente mm. es un proceso casi infinito. no ah, También veo a tus personajes o al personaje de tus novelas algunos de tus personajes, bueno, huyendo como, como ese como, como ese campesino, como ese señor K, o huyendo de, de, de su propia realidad, sin aceptar que están entrampados en una capital, bueno, morbosa, una capital que los absorbe, una capital que los que, que los desindividualiza, muy a pesar de que ellos son individuos, bueno, cimentados en su propio silencio, en su propia manera de relacionarse con la capital. Ah, ¿Hay algo de kafkiano en, en todo esto?
2: Supieras que ahorita, después de crear, estoy en una etapa en la que siento que mi próximo libro, que no sé si va a ser poemario, no sé si va a ser cuentario, no sé si va a ser novela, está cayendo en lo kafkiano en cuanto a que... Ya introspección hacia mí mismo No consigo No consigo Que mis personajes Por la misma falta de introspección Se hayan mantenido En el tiempo-espacio En esa intensidad En ese contexto De circunstancias y condiciones Y Pareciera que es lo ominoso, lo grotesco, lo siniestro, que es lo que tengo que expresar básicamente mi arte en cuanto a, bueno, a lo mejor el tercer ente del que estoy hablando en este último NN, señor NN, sea más bien lo pasivo, ¿verdad? Y de verdad haya una verdadera brutalidad y corrupción en tanto a el ambiente y la persona. Lo bueno, no sé si es cambiar el tercer ente. ¿ah?
1: Eh, sí, 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 el tercer ente.
2: O simplemente destruir lo que ya estaba hecho.
1: <risa> Mira, la literatura se renueva. ¿Crees tú o, o simplemente estamos dando vueltas en un mismo, en un mismo círculo de, de sudor y sangre?
2: Bueno, eso me, me recuerda a una entrevista que tuvimos hace tiempo en la que hablábamos del idioma. Si hablamos de idioma, bueno, hay que hablar de obviamente el lenguaje, etcétera, etcétera. Y mientras se vayan agregando palabras, se vayan quitando palabras, para mí la literatura debería seguir este, renovándose cada vez más pero no sé pareciera que por lo menos aprenderse que alguien se aprenda mi novela y me empiece a a cantar en las plazas no no va a suceder entonces no sería un renacimiento de la literatura sino que a lo mejor es simplemente sobreponerse a la que ya está.
1: Decía Maurice Blanchot, se preguntaba, decía, ¿hacia dónde va la literatura? Y él respondía a su propia pregunta, decía, va hacia sí misma. ¿Cuál crees tú que es el, el fin de la literatura? ¿Hacia, ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Cuál crees tú que son los límites?
2: Los límites serían... Así como hay obras transgenéricas y obviamente hay obras traducidas ya donde se ve la parte del idioma y la del otro idioma, va a tener que ser una verdadera metamorfosis de idiomas, géneros e incluso perpetuar la obra en, otros, en otras artes pero si queremos hablar más que todo del, del, del oficio ¿no? de la literatura como, como la persona que escribe y hace literatura, yo creo que en esta época en la que estamos, el tema va a estar en de verdad buscar en uno mismo cosas que no se hayan pensado, que uno no haya pensado, porque a veces yo pienso cosas y digo, no, pero ya y me doy cuenta, que lo saqué porque leí algo, porque escuché algo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento original? ¿Cuál es en verdad esa, esa literatura que falta por crear? Porque la pregunta más bien sería, exacto, ¿cuál, ¿qué falta por, por, por escribir? ¿Qué falta por...? Y eso, eso es lo que, lo que a mí a veces me, me pone en este tema kafkiano, porque no sé, y tampoco quiero que, que el lector me diga, no, mira, tienes que hacer algo así asado sino simplemente dejar que fluya, pues.
1: Pedro, vamos a hacer una pausa, son dos minuticos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ya en el último segmento de nuestro programa de la noche de hoy con uno de los escritores más prolijos de nuestra literatura me refiero a que en este 2021 bueno, Pedro completa el rompecabezas de sus cuatro primeros libros un poemario llamado Poemario Bastante original el título, eh, un <ríe> uh, uh, y tiene su, tiene su concepto, la idea de llamarlo poemario. Van a ver, es algo bastante interesante. Eh, la novela Otro Alguien Más, su primera novela, donde explora la vida de un estudiante universitario, un poco alucinado, un poco onírico, ah, entregado a, a, a placeres y una forma de ver la ciudad, quizá psicodélica, pero al mismo tiempo renovadora de la Caracas que nosotros hemos conocido, esa Caracas que parece que, que es el centro del mundo, que está dentro del profundo ombligo de, de la cordillera, de, 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 esa, de esa sierra costera, pero que finalmente uh, es al mismo tiempo infierno y cielo, es al mismo tiempo una especie de, de huida metafórica de no querer aceptar que está en un fracaso colectivo y ese mismo fracaso es una especie de victoria a la individualidad, ¿no? porque cuando fracasa ese colectivo que te quiere consumir que te quiere igualar, que te quiere deformar para convertirte en caraqueño, por ejemplo, para convertirte en venezolano, para convertirte en, en ciudadano, para convertirte en paisaje, bueno al fraca fracaso de eso es la victoria del individuo y creo que eso vuelve a repetirse tematológicamente, metafóricamente en su segunda novela en totalidad, que va a ver la luz por sí. fin en el mes de eh, octubre del año 2021 con Sultana del Lago Editores, una novela bastante interesante donde Pedro nos coloca dos historias que él no quiere decir que convergen al final, a uh, pero dos historias donde hay un personaje que, que va en búsqueda de, de su modus vivendi, que, que entiende que entre divagar, escribir, entre perder la razón, porque hay momentos de sin razón, y, y, y encontrarse también en la sobriedad, entre todo eso, bueno, él, él se siente parte de un todo, de ese todo que es de la ciudad, de ese todo que es su conducta, su, sus costumbres, que se ven adulteradas, se ven transformadas, se ven trastocadas por ese veneno dulce que es el amor. Esa es totalidad, y espero que ustedes puedan acercarse a leer esa novela que Pedro asocia con la obra narrativa de Murakami, y que me gusta asociar con la obra narrativa de Frank Kafka en, en esa exploración de algunos temas altamente absurdos o en esa redefinición del individuo como portador de una individualidad tóxica o de una forma de ser que choca que que es sin, que, 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 que no, que, que no logra ser biodegradable ante, ante el mundo que termina consumiéndolo todo, ¿no? Entonces, estos seres que no, que no se logran tragar por completo, que se quedan atascados en la garganta de la sociedad y que finalmente, bueno, son parte también del paisaje porque están los que digieren, están los que están afuera y están los atorados, los que están en el medio de la garganta del mundo. Y, y bueno, su cuentario, su libro de cuentos, he eh, uh -huh. trabajado a sangre y fuego con su maestro, con su tutor, con nuestro amigo también el gran escritor venezolano Álvaro de Marco, un libro que va a ver la luz en el mes de noviembre del 2021, es un libro verdaderamente maravilloso, titulado Capital, y... Y con esto, con estos tres libros de narrativa y el libro de poemas, que también es un libro de poesía altamente urbana y altamente psicodélica, psicotrópica, uh, nos encontramos con un escritor que ya ha madurado una voz y un discurso para entender la sociedad en la que le ha tocado vivir. Creo que hay una versión de lo venezolano, una versión de lo que somos, una versión de lo que él mismo es y puede representar parte de su generación uh, ya en estos cuatro libros y leerlos, aprenderlos, uh, empezar a desmenuzarlos, quizás nos sirva para encontrar ese, ese nuevo eslabón, porque ya el idealismo no es el idealismo de la transformación política como nos los vendió Vargas Llosa en, en la guerra del fin del mundo o, o las conversaciones políticas también en, en conversaciones de la catedral, ya no es el... el, 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 el ese, esa digestión profunda de cambio de piel de Carlos Fuentes, donde música, ideología, problemas sociales, problemas sexuales y todo esto se, se, se intercambiaban de voces en cambio de piel, uh, ya, ya esas narrativas, esos problemas, esas concepciones de la realidad han sido verdaderamente superadas, y, y, y fueron superadas, bueno, por, por generaciones posteriores, porque si vemos a Ricardo Piglia, si vemos a, a Roberto Bolaño, si leemos a... Um, pensemos a los de la generación de, 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 del crack o, o leamos más recientemente a un gran crítico y, y escritor como Jorge Carrión Quienes van desnudando, desmenuzando la, la forma de ser de la narrativa Y de la manera en la que nos representamos ideológicamente e idealistamente dentro de la narración Bueno, toda esta narrativa creo que también va a ser desplazada con una nueva voz con un nuevo sentido, con una nueva forma de, de entendernos, afrontarnos y de, y de conceptualizarnos que está visibilizada en la generación que representa Pedro Mazzaroni. Pedro Mazzaroni es una voz uh, privilegiada de esta generación, de estos muchachos que tienen 20 años ahorita y que no están bailando TikTok y que no están bailando reggaetón y están sumidos en, el, en, en, la, en, en la cosa vacua y superficial, pero que tampoco están acartonados y tampoco están en las luchas de hace 50, 60 años. Hay una nueva forma de comprendernos, de problematizarnos, y ya se puede leer como, como en una cuadratura, ya se puede entender, aplicar una, una estructura de, de geometría intelectual en la obra de Pedro Mazzaroni para profundizar en su idea del mundo. Y estoy verdaderamente admirado, Pedro, de recibirte por tercera vez en este programa y, bueno, me disculpa este extenso monólogo, pero, pero sí creo que estamos en presencia de una obra muy interesante que debe ser leída, compartida, difundida y estudiada a profundidad, la obra ya de Pedro Mazzaroni, cuatro libros, cuatro propuestas de un mismo discurso para la literatura venezolana
2: Sí, sí Luis. sabes que el, ahorita escuchándolo en, en tus palabras sentí que que mi obra puede ser para quien ya lleva un recorrido en, en la literatura puede ser algo refrescante puede ser algo algo nuevo pero para el nuevo que no tiene recorrido en la literatura puede ser un punto de partida y sereno me mantengo <ríe> bastante a la expectativa o sea, vuelve a ser como una potencialidad para mí este lector o lectores que que logren adentrarse en la obra. Y bueno, también si yo la, la escribí, la leí y la pensé. Entonces vuelvo yo también a, a la literatura. A ver qué, qué más consigo, tanto en los viejos como en los nuevos. y Bueno. Eh, más que una felicidad es una pasión y...
1: mira, si te preguntara por qué libro crees tú que alguien debería empezar a leerte, ya tienes cuatro libros ¿cuál, cree, cuál libro le recomendarías a alguien para empezar a conocer el universo de Pedro Mazzaroni?
2: bueno <risas> eh, ¿tú supieras que para la persona que, que, porque hablemos de personas, si sí, es una persona que, que se siente nostálgica, que se siente un poco un poco divagando en el limbo, ¿sí? yo creo que otro alguien más le puede hacer bien. Uh, si sí es una persona que más bien está buscando un poco de juego de palabras, un poco de, de inteligencia con palabras, un poco de inteligencia emocional y ese tipo de incursión el poemario. Eh, y pro Próximamente la persona que, que buscaría más bien como una innovación, que buscaría como algo que sea sustentable, yo le recomendaría capital. Y Apuntes el encierro como es una, una combinación de distintos autores, Sería para el que quiera divagar en cualquiera de las tres.
1: Pero totalidad la dejas de último siempre, ¿te parece que es más compleja?
2: Totalidad debería ser para la persona que haya leído alguna de las tres. Eh, o bueno, para que para el que quiera leer las tres después de totalidad.
1: Claro, 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 lo entiendo completamente. Mira, estoy muy agradecido por, por esta oportunidad, por tu amistad y, por supuesto, por la manera en la que estamos construyendo una, una nueva idea, una nueva realidad de la literatura venezolana. Hay una nueva forma de comunicarnos, de sernos, de entendernos y de leernos y ser parte de esta experiencia lo que hace es fortalecer cada día nuestras expectativas en cuanto a redefinir los venezolanos y, y te agradezco mucho la labor que haces escribiendo día tras día y gracias, espero poderte acompañar en todas estas uh, proezas literarias por lo menos unos cuantos años más
2: claro que sí gracias a Sultana del Lago gracias a Álvaro y Marco por su mentoría gracias a quienes están escuchando, gracias a los que han leído en especial a mi padrino, que sería mi segundo fan, el primero es mi mamá, y mi padrino sería el segundo fan, y no digo a mi papá, porque mi papá es coautor de mis libros, <risa> mentira, mentira, eh, pero bueno, parece que, que es algo que representa, y estoy muy agradecido,
1: es hora de retirarnos. Les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche llevando un granito de cultura a la radio venezolana. Pueden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Los libros de Pedro Mazarón están todos disponibles para comprarse en la librería Puerto de Libros arroba puertodelibros en Instagram o puertodelibros.com.be Me despido, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.